0: כאן
1: רשת ב' ערן סיקורל קר בשוקר
0: Russia is a very serious mistake if we use a tactical nuclear weapon. I'm not guaranteeing you that it's a false flag operation yet, I don't know, but uh, it would be a serious, serious mistake.
1: Russia is a very serious mistake if it is a tactical tactical nuclear weapon. I don't think Russia is going to be able to do that. אבל זאת תהיה טעות רצינית מאוד. באוקראינה קוראים לפליטים שעזבו את המדינה בחודשים האחרונים לא לחזור לפני תום החורף. על פי נתונים רשמיים, 30% ממערכות החשמל במדינה נפגעו מירי טילים ומלטים, בהו מדווחים גם על
2: winter רבים. That's according uh, to the national authorities. The most urgent needs are winter clothes, blankets, portable stoves and solid fuel. There
1: are millions of people in more than 5,600 places, says the OOM. There are people who are asking for time and support. They are willing to serve as much as the fire will be exposed. The most important needs are the fire, the fire, the fire, the fire, and the fire. ב-1893 ניו זילנד הייתה למדינה הראשונה שאפשרה לנשים להצביע כ-130 שנים מאוחר יותר, הפכה ניו זילנד למדינה שבה 61 מתוך 120 חברי הפרלמנט הן נשים. שרת החוץ נניה
3: מהותה.
1: זה יום גאווה לניו זילנד, הגענו לנקודת ציון משמעותית. זה לקח זמן, אבל צריך לחגוג את ההישג הזה, משום שקשה הרבה יותר להפוך את שינויי הזמן. ממשלת ארצות הברית מכריזה על הפינגווין הקיסרי, הגבוה והגדול מכל הפינגווינים, מין מאוים, בשל הסיכון הקיומי הנשקף לציפורים בשל משבר האקלים. הפינגווינים שהם אנדמים לאנטארקטיקה עומדים בפני השמדה כמעט מוחלטת בשל המסת הקרחונים כבר במהלך המאה הזו. וגם...
4: קניה ווסט like,
1: חשב שהוא חסין
4: אני יכול להגיד משהו
1: אנטי-סמטי, ודידס לא יכולה להגיד לי. אבל אדידס, יצרנית אופנת הספורט השנייה בגודלה בעולם, הודיעה על ניתוק הקשרים עם הראפר, על רקע שורה של אמירות אנטישמיות מצידו של האומן. ההחלטה התקבלה לאחר חודש שבו אדידס בחנה מחדש את יחסיה עם קניה ווסט. ההחלטה התקבלה באיחור על רקע העובדה שלחברה הגרבנית היו קשרים למשטר הנאצי. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני קובי בז'יק ושמעון דו אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים באוקראינה. רוסיה מתריעה באו"ם על כוונת אוקראינה להשתמש בפצצה גרעינית נגדה כדי לגרום לעימות ישיר בין רוסיה לנאטו, התרה שבמערב. רואים כעוד ניסיון של הקרמלין להמשיך את המלחמה בכל האמצעים, כי סיומה פירושה אה, סיום המשטר הנוכחי ברוסיה. אנחנו פותחים את דיווחה של כתבת חדשות חוץ, נטליה קנבסקי.
2: the, has, the has all רוסיה ממשיכה לטעון שאוקראינה מכינה פצצה מלוכלכת כלשונה to להשתמש בה
5: כבר בזמן הקרוב Russia, <laughs>
2: לאוקראינה יש את היכולות forward. לכך ויש לה את כל הסיבות לעשות זאת כי אנו יודעים שמשטרו של זילנסקי רוצה קודם כל למנוע הפסד והדבר השני הוא רוצה לגרור את נאט"ו לעימות ישיר עם רוסיה וזה מסוכן מאוד אך יסייע למשטר זילנסקי להישאר בשלטון טען אתמול סגן השגריר הרוסי באומות המאוחדות דמיטרי פלנסקי לדבריו מי שרוצה להבין את המצב האמיתי יבין את המסר של מוסקבה ולא יראה בו תעמולה אך ברוב מדינות האום רואים במסר הזה דווקא את הניסיון של משטר פוטין להישאר בשלטון בכל האמצעים שהרי בשדה הקרב רוסיה אינה מצליחה להכריע את המלחמה ובלי הכרעה המלחמה עלולה להימשך עוד זמן רב והדבר אינו משחק לטובתו של הנשיא הרוסי כי דעת הקהל במדינה מתחיל אט אט להתעורר מהשינה הארוכה שהתעמולה כפתה עליה ואולם פוטין עצמו מנסה לנהל עסקים
6: כרגיל
2: חשוב לנו להתרכז כעת במצב האמיתי, בצרכים האמיתיים באזורים מסוימים. במסגרת המבצע הצבאי המיוחד חייבים לעמוד לרשותנו ציוד ואמצעים מיוחדים, מודרניים ויעילים, כך טען נשיא רוסיה אתמול בישיבת הוועד המיוחד לתיאום הספקת נשק וציוד לצבא רוסיה הנלחם באוקראינה כך שבקרמלין אין כל כוונה לחשוב על סיום המלחמה כי המלחמה הזאת היא שמבטיחה כעת את המשך קיומו של המשטר הנוכחי ברוסיה ובאוקראינה כמובן אין כל כוונה לסגת למרות ההפגזות הכבדות של היעדים האזרחיים במדינה והאיום הגלוי של מוסקבה להפוך את המלחמה הזאת לגרעינית נשיא אוקראינה ולדימיר זילנסקי בירך אתמול בטלפון את ראש הממשלה החדש של בריטניה, רישי סונאק. הוא גם פנה לקהילה היהודית והעביר מסר לממשלה
1: בישראל. היום <ש solo>
2: ערכתי פגישה <trap> עם נציגי הקהילה היהודית <trap> <ERCOS> מארצות הברית, אירופה וגם מישראל כמובן, והם דיברו בראש ובראשונה על הגנת התושבים שלנו, על הצורך למנוע את הטרור הרוסי, לסיים את המלחמה הזאת מהר ככל האפשר להבטיח ביטחון וחופש לכל האוקראינים בכל חלקי המדינה. ככל שהשלום יושג מהר יותר דרך הניצחון האוקראיני, כך יהיה לרוסיה פחות זמן לגרום לעוול באזורים האחרים, כולל המזרח התיכון, טען זילנסקי, והוסיף: "אני מאמין שיום אחד הפוליטיקאים הישראלים יהיו קשובים לעמדה הזאת, כי החברה הישראלית כבר שמעה אותה".
1: שלום ליאיר נבות, עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה ומדינות ברית המועצות לשעבר. שלום ערן. אז וולודמיר זלנסקי מנסה לגרור את ישראל לתוך הסיפור הזה, ישראל לפחות לפי שעה ממשיכה לשמור מרחק, זה לא כל כך הולך לו.
6: כן, אבל צריך, אני חושב, בהחלט להבין את המצב שבו הנשיא זלנסקי נמצא. הוא כמובן מודע לאיכות הטכנולוגית הישראלית של התעשיות הביטחוניות, הוא כמובן מתוקף מצבו ומצבה של אוקראינה מול הצבא הרוסי. רוצה להשיג כמה שיותר יכולות שיאפשרו לו להתמודד בין השאר עם אותם למשל מלאטים מתוצרת איראן שבחודש האחרון באמת מצליחים לפגוע במתקנים, מתקני תשתיות, באזורים אורבניים ברחבי אוקראינה כולל הבירה קייב. ולכן אי אפשר להיות מופתעים מכך שזלנסקי בעצם מפעיל מאמץ מאוד מאוד גדול כדי להשיג מישראל מערכות נשק כאלה ואחרות. אבל אנחנו רואים ערן שישראל, אה, אה, נאמר כך, בעצם אה, אה, דוחה אותו בנימוס ובעדינות וממשיכה למעשה באופן אה, מעשי, פעיל, לשבת על הגדר אה, אפילו אפשר לומר, ולא לספק לו את מה, ש, את מה שהוא אה, מבקש, והדבר הזה כמובן... גורר ביקורת נגד ישראל באוקראינה מפי גורמים שונים, ובתקופה האחרונה באופן פומבי יותר ויותר.
1: בוא נדבר קצת על מה שקורה בחזית. בימים האחרונים אנחנו לא שומעים על התקדמויות משמעותיות מאוד של הצבא האוקראיני, גם לא על התקדמות משמעותית כמובן של הצבא הרוסי, למרות ש... כן יש דיבורים על כך שרוסיה נערכת לאיזה סוג של מבצע, איזה בליץ באזור חרסון, נכון? העיר הגדולה ביותר שאותה היא צריכה לכבוש מאז תחילת המלחמה.
6: כן, אז בעצם מה שאנחנו שומעים בימים האחרונים זה ניסיון של הצבא הרוסי בעצם לבנות, לבצר את קו ההגנה באותו אזור חרסון בדרום אוקראינה. אנחנו יודעים שהצבא האוקראיני מתקדם הרבה יותר לאט ממה ששמענו קודם, אבל יש גם סוג של איפול, איפול תקשורתי מצד האוקראינים, הם לא מדווחים כמו שהם עשו בחודש שעבר לגבי ההתקדמות שלהם, אנחנו כן יודעים שהם מתקדמים בגזרת חרסון לאט לאט ומצמצמים את המרחק לכיוון העיר, אנחנו במקביל גם שומעים שהרוסים מצידם בעזרת בין השאר אותם חיילים שגויסו בגיוס המילואים מנסים לבצר את קווי ההגנה ובמקביל מפנים אזרחים מהגדה השמאלית של הדניפר לגדה השנייה שלו ואנחנו גם שומעים במקביל את אותם איומים רוסים או אזהרות רוסיות לגבי אפשרות שאוקראינה לכאורה תעשה שימוש בפצצה מלוכלכת אותם משחקי האשמות ראינו את המכתב ששלח השגריר הרוסי באו"ם למועצת הביטחון ובקרב רבים, גם במערב, בעיקר בוושינגטון, יש חשש, אנחנו עומדים לפני הסלמה משמעותית שתכלול באמת שימוש בסוג של פצצה מלוכלכת שהיא, צריך לומר, איננה נשק גרעיני. אבל היא בהחלט נשק בעייתי שכולל מרכיבים, מרכיבים רדיואקטיביים ופסולת גרעינית. תכניס אותנו רגע
1: לראש של פוטין, מה האינטרס בעצם להשתמש בפצצה מלוכלכת? במה זה יועיל לו אסטרטגית וטקטית?
6: אני חושב שזה הכל נובע מהמצב שבו רוסיה נמצאת, ורוסיה עדיין נמצאת במצוקה. ההצלחות האוקראיניות האחרונות, בחודשיים האחרונים, הצלחות בחרקיב, הצלחות בגזרת חרסון, הפגיעה בגשר קרים, כל אלה דוחקים את הרוסים עם גבם אל הקיר, אולי עדיין לא מצוקה שהיא מצוקה... מאוד 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 גדולה, אבל בהחלט מצוקה שמכריחה את הנשיא פוטין לפעול ולהראות שהוא מגיב. לכן ראינו בימים האחרונים, בתקופה האחרונה, את אותן מתקפות רוסיות נגד מתקני תשתיות ברחבי אוקראינה לפני החורף, כדי לפגוע במורז של התושבים, לפגוע ביכולת של הצבא האוקראיני להילחם ולקבל אספקה. ולכן אנחנו שומעים את הדיבורים האלה עכשיו על האפשרות של הפעלת נשק כזה, כשמה שחשוב להבין זה שהרוסים מצידם מנסים להזהיר שאוקראינה היא זאת שתעשה לכאורה שימוש בפצצה מלוכלכת, כדי שרוסיה תוכל בעצם להגיב. כשבצד המערבי חוזרים ושבים על העניין ואומרים שאין לאוקראינים שום כוונה כזאת, ומי שבעצם... אם יקרה שימוש כזה, אם יתרחש שימוש כזה, הוא יהיה באחריותה של רוסיה, שתשתמש בעניין הזה כמבצע דגל כוזב כדי להפעיל תגובה משמעותית. החשש הגדול של הרוסים הוא ממתקפת חורף אוקראינית באזור חרסון, שבעצם תדחוק אותם עוד יותר אחורנית ותכתר את החיילים הרוסים שנמצאים בחרסון, כשלאחר מכן, דרומה, נמצא כמובן חצי האי ולכן הרוסים מפעילים מאמצים מאוד גדולים כדי שהעניין הזה, לא יקרה, צריך לקוות שלא נגיע למצב שיופעל בזירה נשק כמובן לא גרעיני טקטי ולא פצצות מלוכלכות כאלה ואחרות שבעצם יהבו הסלמה מאוד מאוד דרמטית, לא רק בין רוסיה לאוקראינה, אלא גם בין רוסיה למערב, מה שיכול להוביל אותנו לעימות רחב יותר ומסוכן הרבה יותר.
1: הזכרת באמת את נושא תשתיות החשמל. האוקראינים מודים ש-30% מהתשתיות האלה כבר נהרסו, יש ניסיון לחדש אותם, אבל זה סיפור לא פשוט בכלל, והחשש הגדול באוקראינה הוא מפני חורף קר מאוד, מחפשים שמיכות, תנורים, מנסים לגייס. כל מה שאפשר כדי לנסות לעבור את החורף הזה, זאת בעצם הבטן הרכה של האוקראינים, נכון? גם, ב, גם בחזית וגם לא בחזית, גם בעורף.
6: כן, וזה לא מפתיע שהרוסים תוקפים את התשתיות הללו, כמובן, בעיתוי הנוכחי. אנחנו עומדים בסוף חודש אוקטובר, אנחנו למעשה כבר בתחילת החורף, החורף האוקראיני בחלק מהאזורים הוא חורף מאוד מאוד קשה וקר. והמטרה הרוסית פה היא כמובן גם לפגוע מצד אחד במורל של אזרחי אוקראינה, שומעים את דוברי התעמולה הרוסית מדברים על כך שהאזרחים האוקראינים צריכים לשבת בקור, ללא חימום, ללא אספקת חשמל. אז מצד אחד זה, המטרה היא פגיעה מורלית קשה בציבור האוקראיני. מצד שני יש פה גם מטרות שהן יותר מעשיות ונהגו כמובן להקשות על הצבא האוקראיני עצמו, לקבל הספקה, להיות מסוגל להילחם, ככה שאנחנו עומדים לפני תקופה מאוד מאוד מעניינת. זה ברור שבמהלך החורף יהיו התפתחויות, זה לא שהצדדים שניהם כופים במקום ולא זזים. יהיו התפתחויות גם בשדה הקרב, ואנחנו צריכים להמתין ולראות איך הדברים התפתחו שם. כן, למרות שאנחנו יודעים שקשה מאוד להילחם שם
1: בחורף, יש גם הצפות וביצות ואלף ואחת בעיות בזירה הזאת בשטח. יאיר נבות, עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה ומדינות ברית המועצות לשעבר, תודה רבה. תודה. רוסיה הודיעה לארצות הברית שהיא מתכוונת לערוך בקרוב תרגול בנשק גרעיני. זה תרגול שנתי, ההודעה היא הליך שגרתי, אבל היא מגיעה בשעה שבארצות הברית חוששת מכך שרוסיה עלולה להשתמש בנשק גרעיני בזירה באוקראינה. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום, ארן. האמריקנים ממשיכים להגיד לפוטין שלא תעז אפילו לחשוב על זה.
7: כן, בהחלט, החשש הוא עדיין שיש כאן איזשהו תרגיל רוסי, וזה לא קשור כמובן להודעה המאוד סטנדרטית של הרוסים בדבר הכוונה שלהם לערוך תרגולות גרעיניות, זה למעשה משהו שדווקא מזכיר לנו. שבמהלך עשרות השנים הם, מאז הם, שתי המדינות האלה הפכו לגרעיניות, הם הצליחו לגבש ביניהם איזה שהן הבנות הם, בעקבות המשברים של הם, איך מתאמים ואיך דואגים שלא, הם, שכל צד יבין את הכוונות של הצד השני ולכן דווקא ההודאה. הרוסית על כך שמתכוונים לעשות תרגולים שיהיה בהם גם שימוש בנשק גרעיני כולל גם בדיקה של נשק גרעיני כולל תרגולים מקבילים מהצד האמריקני אלה דווקא הדברים החיוביים אבל בצד השלילי האמריקנים מסתכלים ואומרים. כל הדיבור הרוסי הזה על כך שאוקראינה כביכול מתכוונת להשתמש בפצצה מלוכלכת וכל החשש הזה של שימוש במשק גרעיני טקטי בזירה האוקראינית הם דברים שעדיין עומדים על הפרק ועצם העובדה שהם עומדים על הפרק הם מאוד מדאיגים כי הם מראים שזה נמצא בארסנל הכלים של הרוסים והם עלולים להשתמש בתרגילים האלה יום אחד ולכן ארה״ב לא מפסיקה להזהיר כל הזמן an incredibly mistake for use a אל nuclear weapon. I'm
0: not guaranteeing you that it's a false flag operation yet, don't know, but it would be a serious, serious mistake.
7: זאת תהיה טעות גדולה מאוד, גדולה מאוד מצידה של רוסיה אם אה, היא תעשה דבר כזה. איני יודע אם אה, מדובר במבצע דגל כוזב, כלומר באיזשהו ניסיון רוסי להשתמש בקצועה מלוכלכת ולהפיל מה? את האחריות על האוקראינים. איני יודע אם זהו המצב, אבל אני יכול לומר לכם שזאת תהיה טעות רצינית מצידה של רוסיה לעשות זאת.
1: אנחנו לסוגיה נוספת שמעיקה על יחסי ארצות הברית ורוסיה, והיא כליאתה של שחקנית הכדורסל בריטניק גריינר. לא נראה שהיא הולכת לראות אור יום או את אדמת אמריקה בשנים הקרובות, אלא אם לאמריקנים יש מה לתת לרוסים בתמורה, ואנחנו מכירים את זה מהחוויה שלנו כאן עם נעמה יששכר.
7: כן, כצפוי אתמול עוד דיון בבית המשפט הרוסי, הפעם בערעור של בריטני גריינר, וכצפוי הרשויות דוחות את הערעור הזה. היא... נשפטה לתשע שנות מאסר וצפויה אגב להעביר את חלקן במתקן קשה מעין גולאג מודרני שבו גם התנאים נחשבים לקשים במיוחד והסירוב וה... הרוסי הזה, ההתעקשות הרוסית הזאת בעצם מחזירה את הדיון לזירה הדיפלומטית. לשאלה האם אפשר לדאוג לכך שבריטני גריינר נזכיר שחקנית כדורסל ששיחקה ברוסיה ונעצרה כאשר, הייתה, כאשר החזיקה כמות קטנה של סמים. השאלה היא האם עכשיו כשהברור שהאפיק המשפטי הזה לא הולך לשום מקום, ניתן לחזור לכיוון הדיפלומטי. ארה״ב הציעה הצעה והציעה אותה בדרג הבכיר ביותר, בעצם הצעה של חילופי אסירים, ארה״ב תשחרר אסיר רוסי שכלוא בארה״ב בתמורה לשחרורה של בריטני גריינר ושל פול ווילן האמריקני, הרוסים. עדיין לא השיבו לשאלה הזאת, וכמובן שמאוד קשה לדמיין איזשהו הליך דיפלומטי בנושא הזה, בשעה ששתי המדינות נמצאות במשבר גדול, <coughs> גדול כל כך ביחסים ביניהם סביב השאלה האוקראינית, אבל בכל זאת בממשל האמריקני אומרים, זו הדרך היחידה, צריך לדבר עכשיו על עסקה דיפלומטית, הנה דברים שאמר אתמול דובר משרד החוץ נד פרייס.
8: has been that the Russians should engage on the substantial proposal that the Secretary first outlined this summer. But at the very least, they should engage seriously and constructively and in good faith. If that happens, we are prepared to see to it and to take steps of our own. Uh, that would see Paul and Brittany reunited with their families. ASSISTANT
7: SECRETARY RUSSIA. Yes. <laughs> on the Russians, says the foreign government, to engage with respect to the decision that we have in front of them and to complete the mission of their mission. הם פתוח בנושא הזה, אם הם יעשו את זה, נוכל למצוא פתרון שיביא את האמריקנים האלה חזרה למשפחות שלהם.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה, ירן. אנחנו עוברים לקנדה, שם ועדת חקירה ממלכתית בעקבות מחאת המשאיות ששיתקה את בירת קנדה ואת מעברי הגבול לפני שמונה חודשים, מסכמת את מסקנותיה. היא נועדה לבדוק את נחיצות השימוש בתקנות לשעת חירום שהפעילה הממשלה לראשונה בהיסטוריה נגד המפגינים, כמו הקפאת חשבונות בנק על התככים ועל הקצר בתקשורת בין הרשויות שנחשפו בוועדה. מדווחת כתבתנו בקנדה, לימור שמואל פרידמן.
3: תשעה ימים לוועדת החקירה הממלכתית וכבר נשמעו עדויות של תושבי אוטובה ובעלי עסקים. במשך שלושה שבועות הם סבלו מצופרי המשאיות, זיקוקים, מסיבות רחוב והטרדות כמעט בכל שעות היממה. אי אפשר היה להגיע לבתי עסק קטנים ולגני ילדים כיוון שההפגנה גלשה ללא שליטה לאזורי מגורים. כך ראש עיריית אוטובה ג'ים וואטסון בעדותו בפני
9: הוועדה. and that uh, the people of Ottawa suffered the most as a result of the
7: fact that we did not clean up that occupation uh, for uh, three weeks. We
3: all have to take care of what we did not do in the time, and the residents <laughs> of Ottawa have suffered more than ever in the last three weeks. Between the companies that have been released, the president of the state and the president of Justin Trudeau are struck by the president of Ontario, Doug Ford, who did not take a break from political leaders. פורד התפנה לטפל בהפגנה רק כאשר נחסם גשר אמבסדור, דרכו עוברת סחורה בין ארצות הברית לקנדה ממאות מיליוני דולרים, וחסימתו דרשה התערבות של נשיא ארצות הברית. פורד ממאן להופיע בפני הוועדה, ואמש קיבל זימון משפטי המחייב אותו לתת עדות. אם לא די בכך, המשטרה נסתמכה על דוח מודיעיני שמדובר בהפגנת אזרחים חוקית, שתימשך שלושה ימים בלבד, וזאת למרות שארגון המלונות בבירת קנדה דיווח שאורחים הזמינו חדרים ל יום. כך מפקד משטרת אוטווה סטיב בל בפני הוועדה.
4: The a the the 28th, the the הוא
3: הודה בפני הוועדה שלמשטרה לא הייתה תוכנית מדויקת כיצד לסיים את ההפגנה. כך מתברר שכאשר העירייה הזמינה חברות גרירה, הן סירבו לשתף פעולה מחשש לנקמה ולאיבוד לקוחות. בין 65 העדים צפוי להופיע גם ראש הממשלה ג'סטין טרודו, ובשלב הזה ברור לכולם שיהיו השלכות פוליטיות. הוועדה תגיש את הדוח בחודש פברואר הקרוב, שנה מפרוץ האירועים. מוונקובר לימור שמואל פרידמן
1: השעה הבינלאומית, אנחנו לבריטניה, זהו יומו הראשון של רישי סונאק בתפקיד ראש הממשלה, אחרי מידי יום רביעי הוא התייצב אל מול האופוזיציה לענות על שאלות, בין השאר על מינויה המחודש של שרת הפנים המעוררת מחלוקת סוואלה ברוורמן, שהתפטרה מהתפקיד רק לפני שישה ימים. שלום לכתבנו בלונדון עידו סואן. מיד יהיה איתנו עידו סואן, אנחנו בינתיים נעבור... לענייני איטליה ונחזור לבריטניה מיד אחר כך. איטליה שנכנסת לעידן חדש, ממשלה ימנית קיצונית שבראשה אישה. האזרחים שמעו אתמול מג'ורג'יה מלוני נאום לאומני שבו היא מביעה סלידה מהמשטר הפשיסטי ומחוקי הגזע. האופוזיציה טוענת שמדובר אה, במילים אה, נבובות וכי הממשלה החדשה מורכבת מפוליטיקאים שמתגעגעים דווקא לימי העבר של המשטר הפשיסטי. הדיווח של כתבינו ברומא יוסי בר.
9: אווירה של אופטימיות זהירה שוררת בקרב תושבי איטליה. הנאום הראשון של ראשת הממשלה החדשה ג'ורג'ה מלוני הסיר מעל ליבם של איטלקים רבים את החשש כי הפשיזם ירזור. מלוני אמרה כי מעולם לא חשה אהדה לפשיזם ולכל המשטרים הטוטליטריים והוסיפה חוקי הגזע של מוסוליני היו השפל העמוק ביותר בהיסטוריה של איטליה. בושה שתלווה לעד את העם האיטלקי. Meloni השמיע נאום לאומני מתון יחסית שבו העלתה על נס את הנשים ואת הכישרון והיכולת של האומה האיטלקית. היא דיברה על הקשר ההדוק של איטליה לברית נאטו, על הצורך לעשות רפורמות לטובת האזרחים העניים, על חסימת המהגרים הבלתי חוקיים ועל הצורך לשנות את שיטת הבחירות עם תמיכה בשיטה הנשיאותית. האופוזיציה תקפה את נאומה הפושר של מלוני. היא טענה שבנאומה של ראשת הממשלה הימנית קיצונית טמונים זרעי העבר והיא עומדת להחזיר את איטליה מבחינה חברתית לימי הביניים. מתנגדי הממשלה החדשה אומרים כי מלוני מוקפת בישישים שמתגעגעים לעבר השמרני והמסורתי וכי נאומה היה נבוב מתוכן. האיטלקים התרגלו למילים היפות של השמאל והימין <the in be והם יודעים כי ההבטחות והמילים היפות אינן עומדות בסופו של דבר במבחן המציאות. כעת יש לצפות למעשים. נעשה כל מה שביכולתנו להעניק לאיטלקים מדינה טובה יותר. לפעמים נצליח לפעמים ניכשל, אבל היו בטוחים שלעולם לא ניסוג, אמרה מלוני שקיבלה אתמול את אמון הפרלמנט, והערב היא אמורה לזכות גם באמון הסנאט. כאן יוסי בר, רומא.
1: אנחנו לאיראן, שם היום 40 ימים למותה של הצעירה מהסע המיני על ידי משמרות הצניעות, משום שסערה היה חשוף, כך על פי גרסת המפגינים. ולציון היום, יש הפגנות הנרחבות בכל רחבי איראן. אנחנו רוצים לומר שלום לנטי טוביאן, עורך ראשי ומגיש לשעבר בפרסית ברדיו רק"א, היום יועץ לצוות ההפקה של הסדרה טהראן. שלום ערן. כן, ושחקן, צריך לומר, בטהרן, אפרופו, הזכרנו את הסדרה. דמות נחמדה יש לך שם, אבל בוא נדבר על הדברים הפחות נחמדים שקורים עכשיו באיראן. מה קורה היום לציון 40 ימים למותה?
5: כבר בשעות הבוקר המשטר למעשה חסם את כל דרכי הגישה במקום קבורתה של ז'ינאם עסאמיני, הבחורה הכורדית ש... מותה, או צריך לומר אפילו רציחתה, הצית את גל המחאה הנוכחי. אבל אחר כך הגיעו אה, סרטונים על זה שאנשים ברגל עוקבים את הדרכים ומגיעים, ואחר כך כיוונת גם סרטונים שהם פשוט עשו הפנינג ענקי על אחוזות הקבר שלה, אחוז, אני מניח שזה יהפוך לזה, על הקבר שלה, ופשוט צועקים בקולי קולות, חירות, חירות, חירות. וגם ביתר המקומות באיראן. בהרבה ערים יש שביתת מסחר בטהרן, ברחובות המסחר הראשיים דווח על שביתות מסחר, הפגנות של סטודנטים במקומות אחרים באיראן, יש דיווח על בית ספר לבנות באחת מהשכונות המרכזיות במרכז טהרן, שכוחות הביטחון פשוט ירו גז מדמיע לתוך החצר וצילמו את זה. תלמידות, כן? בנות פחות מ-18 mm-hmm. שחוטפות גז מטמיע ו... ונחכה, נראה מה, מה ילד יום, זה, היום עוד לפעמים. בשלב הזה אנחנו לפנינו. עדיין
1: לא רואים את משמרות המהפכה מתערבים בתוך הסיפור הזה, נכון? זה כוחות הביטחון המקומיים, אבא סידג', אותם אותן מיליציות מקומיות. מה זה סוג של לקח מהאירועים הקודמים שבהם משמעות המהפכה נכנסו לעניין ובעצם איבדו כליל את התמיכה הציבורית שלהן?
5: קודם כל, משמעות המהפכה בעיניי מאז, ממש המכה שמשמעות המהפכה חטפו, לדעתי הייתה מכת המוות, הייתה הפלת המטוס האוקראיני לפני כמה שנים, כפי שזכור לכולנו, ואחר כך התברר קבל עם בעדה ש... שה... ההעפלה הייתה מכוונת.
1: מאז הם מטילים עוד כמה וכמה אה, דברים באורקאיות. ומאז באירוקה, היו אינת,
5: עוד עניינים. כן? צריך לזכור שבסיג' בכלל הוא נחשב זרוע חמישית של משמורות המהפכה, כן? יש להם חיל יבשה, חיל אוויר, חיל ים, כוח קוץ ובסיג'. אז ככה שבסיג' נמצאת לך פיקוד ישיר של משמורות המהפכה. היו דיווחים על זה שגם אנשי משמורות המהפכה בלבוש אזרחי... או אפילו בלבוש של כוחות הביטחון, כוחות המשטרה אה, נכנסים ומדכאים את המהומות, אה, לא קשה לזהות אותם, אה, אומרים אם יש לך מג... מדים מגוהצים ונקיים, סימן שרק היום לקחת את זה מהאפטנות, אבל הם מקפידים
1: להישאר ככל יכולתם מחוץ לשיח הפוליטי הזה, להישאר... ממש
5: לא, לא. ממש לא, mm-hmm. ממש לא. אה, הגדרת משמורת המהפכה, מעצם הגדרתה... היא נועדה לשמור על המהפכה. חומייני בזמנו, כשעוד היה חי, עשר על מעורבות פוליטית. אבל היום אתה רואה שהמשטר נאחז במשמורות המהפכה כדי לשרוד. אין, אין דרך אחרת אה, להגדיר את זה. ואם אם, אם, אין יותר פוליטי מזה, אני לא יודע מה זה פוליטי.
1: אתה יודע, היינו קצת בסרט הזה לפני אה, כמה שנים. אה, למעשה, שוב ושוב, אה, אחת לכמה שנים יש... אה, אירוע מהסוג הזה, אם סביב הבחירות שזויפו, הבחירה של, של אחמדי נג'אד, ואירועים סביב נושא הכלכלה. עד כמה להערכתך הסיפור הזה רציני, עד כמה יש סיכוי, סיכון מבחינת המשטר, שזה מה שמוטט אותו, המאבק של הנשים לחירות ולשוויון.
5: לעניות דעתי זה לא מה שמוטט את המשטר. מה שמוטט בזמנו את המשטר המלוכני באיראן היה שביתה מוחלטת של תעשיות הנפטי-כימיה. כחודש לפני, לפני המהפכה, לפני פברואר 79', איראן הפסיקה לייצא נפט, וזה למעשה מה שגרם לשיתוק כולל שלה. היום יש לך אומנם מקומות שונים של, של שביתה, כמו שאמרתי היום יש לך אבל זה עסקים אה, אה, פרטיים. בכמה אסדות אה, קידוח של, של הגז דיברו על זה שפתחו אה, בשביתה, אבל מדובר כנראה בעובדי קפלן. העובדים הרשמיים עוד לא פתחו בשביתה, ויש גם סיבה אה, למה הם לא פתחו בשביתה. אה, רובם ככולם של העובדים האלה הם אנשים ממשפחות השהידים, משפחות שאיבדו את הבנים שלהם במלחמת איראן עיראק, ולכן הם נהנים מפריבילגיה מיוחדת של המשטר וצריך באמת שיקרה משהו טוב כדי שהם ייכנסו לשביתה אם הם ייכנסו לשביתה צריך גם לומר, כך אני מניח בין חודשיים אולי לשלושה ארבעה חודשים עד שהמשטר יקרוס, אבל אנחנו עוד רחוקים מזה
1: הזכרנו את סדרת טהרן, שאתה משתתף בה בתפקיד נחמד. עד כמה התרחישים האחרונים באיראן ישפיעו גם על
5: התסריט של העונה הבאה? <laughs> אנחנו כל הזמן רצים אחרי הזנב של עצמנו, ואתה יודע, גם בגלל הקורונה. כי המציאות
1: עולה אני... על כל דמיון,
5: כמובן. בהחלט, נכתב תסריט, ואז אנחנו באים ורואים שהאירועים השתנו לחלוטין. סביר מאוד להניח, אני, אני, מעלה בד... אני מעלה את האפשרות, שיכול להיות ש... בסוף המהומות האלה, אפילו אם לא, לא הובילו לשום דבר, משטרת המוסר כפי שהיא תכדל מלהתקיים. אז זה אולי אחד ההישגים שצריך להתפאר בהם. אנחנו מנסים, עד כמה שיכולים, כמובן שהסדרה היא סדרה דמיונית וסיפור בדיוני ששזורים בה אירועים שמזכירים אירועים אמיתיים שקרו באיראן, אבל נחכה, אנחנו כרגע עובדים על העונה השלישית.
1: נתי טוביאן, תודה רבה לך. כל טוב איראן. אנחנו עכשיו לבריטניה ליומו הראשון של רישי סונאק בתפקיד ראש הממשלה כמדי יום רביעי, הוא התייצב אל מול האופוזיציה לענות על שאלות, בין היתר על מינויה המחודש של שרת הפנים, מעוררת המחלוקת. שלום לכתבנו בלונדון אידו סואן.
8: שלום שלום ערן כן אז הדיון כבר בעיצומו כבר החל מהשעה אה, 12 שעון מקומי והוא מספק אה, לא מעט אה, אתה יודע סאונד בייטים ויהיה באמת מעניין לראות איך. Um, הדינמיקה בין קיר uh, uh, סטארמר לרישי סטונאק uh, תעבוד בשבועות ובחודשים, אולי אפילו בשנים הקרובות, אם, uh, אם יהיה להם מזל uh, לשרוד את השנתיים עד הבחירות. הזכרת uh, את שרת הפנים, כן, ס- סואלה ברוורמן מעוררת באמת uh, דר במחלוקת מחלוקת, היא התפטרה, uh, כפי שהיא טענה, בגלל שהיא uh, שלחה. מייל רשמי, uh, מייל סליחה, מייל מהחשבון הפרטי שלה עם, uh, עם מסמך רשמי, זה היה בעצם uh, איזשהו טריגר שעורר את ההתפטרות שלה, מאחורי הקלעים נאמר שזה לא רק זה, אבל uh, באמת הלייבור והאופוזיציה uh, ממש uh, נאחזים בעובדה שרישי uh, סונאק לא בזבז זמן וישר uh, מינה אותה מחדש. היא גם נחשבת למישהי שהיא מאוד מזוהה עם הפלג הברקסיטי, הימני מאוד של המפלגת השמרנים. היו לה כל מיני התבטאויות בעייתיות בנוגע לעובדה שהיא חולמת על uh, מטוס שיוביל uh, uh, פליטים לרואנדה, בהתייחסה לתוכנית. Uh, גם מאוד בעייתית של קודמתה בתפקיד uh, ועוד כהנה וכהנה אבל כמה זמן באמת תשרוד תקופת החסד של ריסי סונאק בעקבות המינויים החדשים הללו הרבה שרי קבינט uh, חזרו לתפקיד uh, שמילאו אצל בוריס ג'ונסון כן דומיני חזר לתפקיד סגן ראש הממשלה. Uh, של רישי סונאק, מייקל גוב חזר לתפקיד שלו כ- כשר ל- לשוויון, ג'רמי הנט נשאר בתפקידו בתור הנגיד. זה משחק הכיסאות
1: כמעט הסיפור הזה בין שתי הממשלות, שם אחד שלא נמצא בממשלה הנוכחית, היא ליז טראס שלמעשה שרפה את עצמה מכל השתתפות בממשלה לאחר שלא מינתה את רישי סונאק לשום תפקיד לפני חודש וחצי בסך הכל.
8: זה ברור אני חושב שזה גם באמת אף פעם לא עמד על הפרק לראות את שרת ה.. סליחה את ראשת הממשלה הקצרה בהיסטוריה פתאום ממלאת איזשהו תפקיד אני לא חושב ש, ש, שמישהו אפילו במפלגת השמרנים העלה על דעתו תרחיש כזה היא אתמול באמת הבהירה. נעלם.
1: כן עידו סויין כתבנו בלונדון נקווה שהוא <מח> ישוב. the that that made made a a mistake. mistake.
9: mistake She 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 has has, said herself She's for and stood down at time. But ultimately, I think, got very, very clear ideas about how we improve the performance of the Home Office.
1: עידו סוין כתבנו בלונדון שב אלינו, לא שב אלינו, אז אנחנו נסתפק בדברים האלה, בדיווח הזה מבריטניה על יומו הראשון של רישי סונאק כראש הממשלה. פרסומות. השער הבינלאומי, השנה מציינים בישראל 70 שנות כינון יחסים בין ישראל ליפן, מוזיאון טיקוטין בחיפה, מציג את מנהרת הזמן, תערוכות שעוסקות בקשר בין שני העמים, וזאת המלצת סוף השבוע של חוקרת התרבות מיריקה מולובסקי. שלום, אירי. שלום,
4: שלום, איראן. אז uh, אתה יודע, בשנים האחרונות ישראלים uh, נוסעים ליפן, עכשיו היה סגור, סוף סוף היפנים פותחים וישראלים יוכלו לשוב ליפן, ובמוזיאון טיקוטין, שזה באמת פלא, המוזיאון היפני הזה uh, בכרמל, uh, בעצם מחברים אולי שני הקשרים מאוד חשובים שיש לנו עם העם היפני. האחד זה כמובן האדון הזה, פיליקס טיקוטין, שיש לו שם יפני אבל הוא היה יהודי, ושמו uh, המקורי היה כנראה צ'יקוצ'ין, שהיה בעצם סוג של פליט שואה, ברח להולנד ופיתח שם אוסף יפני וקשרים עם יפן, ובשנת שישים שולח אותו לישראל ופותח כאן את המוזיאון הנפלא הזה בכרמל. לסיפור שסוגיהו, אותו סגן קונסול יפני בליטא שהציל יהודים, שהוציא אשרות ליהודים, כנגד אגב ההוראה שהוא קיבל מיפן, ועצם יפנים זה ממש לא כן, דבר...
1: יפני... הם היו בעלי בריתו של הנאצים.
4: נכון, וגם, אתה יודע, להמרות את צו השליט ביפן, הכל הולך מאוד מאוד לפי החוקים. והסיפור שלו, אגב, לא רק שעד לא מזמן הוא לא היה מוכר בישראל, כן, עכשיו גם נעשה סרט, הוא גם לא כל כך היה מוכר ביפן. ודוקטור אתי גלאס דיסיס, האוצרת של דיקוטין, בעצם בחרה לספר את הסיפור על היהודים שסוגיה הציל, אבל היא מציגה לראשונה... זה זמן רב גם uh, ציורים של אחד האומנים החשובים היפנים, שגם השפיעה אגב על האימפרסיוניזם הצרפתי, הירושיגה, ציורי מסע, המסע שלו מאדו לקיוטו, ולידם מסע של אומנית ישראלית שהיא גם אדריכלית מידרב דוויש, שבעצם מושפעת מהציורים האלה, בואו נשמע את אתי. ההתפסים הגיעו דרך אוסף טיקוטין. פליקס טיקוטין, מייסד המוזיאון, יחד eh, שמנה בערך שלושת אלפים מוצגים כשרק הגיע, ואנחנו מדברים על eh, סוף שנות החמישים, כשהאוסף מגיע לארץ, ובעצם המוזיאון נפתח לקהל. הסדרה הזאת הראשונה היא סדרה מאוד חשובה. בהמשך הסדרה שבעצם מוצגת בתערוכה כסדרה של המסע של הירו שיגה היא של מראות מפורסמים מדרך טוקיידו. אז, אז הספור המעניין, אגב, עד היום מדברים הרבה בעולם על זה איך בישראל, ואפילו, אתה יודע, לא בירושלים, אלא בחיפה, בעצם הצליח ה- היהודי הזה להביא אוצר נפלא כזה של אה, אומנות יפנית. עוד עבודה מאוד מרגשת בתערוכה היא עבודה של אומן עכשווי מיאג'ימה שיצא. מיצג מאורות לד עם מספרים שבעצם סוג של אם תרצה סיפור של 300 אה, יהודים ניצולי שואה, אגב לא כולם אה, שייכים ישירות לסיפור אה, של יפן, כל מספר מייצג איזושהי אסוציאציה אצל איש כזה או משפחה כזאת, למשל מישהו שבחר את המספר חמש כי יש לו חמישה נכדים, כנגד כל הסיכויים הגיע לישראל ויש לו משפחה, אה, הקשר הזה הוא באמת קשר שהתחיל בימים ההם, אבל גם היום הוא קשר פורה מאוד, ואתי uh, גם השכילה באמת להציג גם אומנות עכשווית, שמתקשרת uh, עם ישראל, ומירב דוויש שמציירת בעצם מסע בתוך ירושלים, על מפיות של המסע שעשה הירושיגב, ומראה שאולי הסוג של עלייה לרגל דומה uh, גם בירושלים לזו שעשו אותה זה מעניין מירי, מ-
1: כיוון uh, שאנחנו ש- רגילים לחשוב שאין... כמעט שום דבר מן המשותף בין הישראלים ליפנים, שני עמים כל כך שונים, שהולכים בדרכים כל כך שונות, אמנם מכבדים ומעריכים זה את זה, אבל נקודות ההשקה אה, כמעט לא קיימות, לפחות אה, בתפיסה אה, הפריורית שלנו,
4: נניח. נכון, אבל אנחנו נזכיר שגם ישראל הייתה זו שעזרה ליפן, אה, כן, באסונות הטבע שלה ברגעים קשים, ויפן בהחלט מעריכה את הסיפור הזה, והעובדה שכל... שנים האלה יש את המוזיאון הזה, את פינת יפן הזאת פה בישראל, עם האוצרות האלה, אה, מראה שהקשר בינינו הוא הדוק יותר מתמיד, ואני מקווה שבמהלך שנת ה-70 הזאת, אנחנו עוד נספר עוד סיפורים של ההקשרים האלה, וכעת כאמור המלצה חמה מאוד על התערוכה המרגשת הזאת במוזיאון פיקוטין בחיפה.
1: מירי קרמלובסקי, תודה.
4: תודה לך, ערן.
1: אנחנו עוברים מכאן לפינת המוסיקה העולמית שלנו עם משה מורד, עורך ומגיש התוכנית רדיו מונדו בחאן תרבות. שלום, משה.
0: שלום, שלום, איראן.
1: היום אתה לוקח אותנו אה, לאיראן בעקבות כן. ולמען המחאה שם.
0: כן, 40 יום מציינים למחאה מאז המעצר ומותה של מחסה אמיני. והנה זה... השיר שהוא בעצם המנון המחאה, זה קורה הרבה במחאות בעולם הערבי ובכלל. שיש שיר אחד שהופך להמנון גדול, מדובר בבחור צעיר בין 22 שרדין, הג'יפור. הוא uh, חיבר שיר שמורכב מהודעות uh, שהוריד מהטוויטר ומהרשתות החברתיות, השיר נקרא "למען", uh, הוא מסתיים במילים "למען נשים חיים וחופש", כולו שיר מחאה. Uh, השיר צבר כבר 40 מיליון צפיות באינסטגרם, הורד כמובן מהאינסטגרם על ידי הרשויות. ושרווין עצמו נעצר, אבל השיר חזר והוא פשוט כובשת גם את איראן וכמובן מהגרים מחוץ לאיראן. בואו נשמע את השיר קודם כל, אחרי זה סיפור מעניין.
6: ברו יתו יקוד שרח סידן, ברו
1: יתר סידן, בבכתבו סידן. ברו יכו הרם, כו הרט כה רום. ברו יתר עיר אמר סוקפוס סידן. ברו יתר שמן דגי ברו יביא פולי. משה, יש בעצם שתי גרסאות, שתי גרסאות שתי... לשיר הזה, נכון? כן,
0: <ממן> לא בדיוק שתי גרסאות, אני אגיד לך, יש ב... אפשר למצוא ברשת כל מיני גרסאות. אחת מהן, שאני רוצה עוד מעט להשמיע לכם קטעים מתוכה, מראה איך שרים אותו, משמיעה איך שרים אותו ברחובות טהרן, בבית ספר לילדות, ילדות שרואות אותו כמובן לא רואים את פניהן ומכוניות בטהרן נוסעות ואנשים מתוכם שרים את הסיר ברויה למען בוא נשמר קצת מהשיר
4: <تصفح> برای خواهرم خواهرت خواهرامون
1: برای تصویر تکرار این لحظه برای
4: چهره این که میخنده برای دان شمز و
9: برای هایم بی برای خوریات استر
0: יש, מרגש מאוד השיר הזה, כמובן... בהחלט. ו... ומה שהוא עושה, יש בסוף גם אפשר לשמוע. כמובן שבמחאות מחוץ לאיראן, מהגרים איראנים, השיר הזה הוא ההמנון אה, של המחאה הזאת. ודבר נוסף, יש לו כבר 95 אלף מועמדויות, הצבעות למועמדות לגראמי, יש פרס חדש בפרסי הגרמי השנה, שזה שיר או אלבום עם משמעות חברתית, עם משמעות של שינוי חברתי, ויש לי רגש שהשיר הזה הולך לזכות.
1: כן, אז בוא נשמע עוד קצת מהצלילים שלו. משה מורדי, שמוסיקה העולמית שלנו. תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי, שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, והטכנאים קובי בז'יק ושמעון דו קרקר. אני רנסי קורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה,
9: להתראות.